1: بولو
0: فرمایا جو اپنے غیر حاضر مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اس کے سر کے پاس اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جب بھی وہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے خیر کی دعا کرتا ہے جو فرشتہ اس کے ساتھ مقرر ہے وہ اللہ سے فریاد کرتا ہے آمین کا اے اللہ اس مسلمان بندے کی اپنے غیر حاضر بائی کے متعلق دعا کو قبول فرما اور جو دعا یہ اپنے بھائی کے لیے کر رہا ہے میں وہی دعا تیرے اس مندے کے یہ کر رہا ہے صرف مرنے والے ہی کو فائدہ نہیں جو دعا کر رہا ہے اس کو بھی فائدہ لوگوں اس نسخہ کو سمجھو اور استعمال کر جو چاہے کہ اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے تو اس بارے میں جو بہت زیادہ مفید باتیں ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے اپنے غیر حاضر مسلمان بھائیوں بزرگوں دوستوں ساتھیوں کے لیے دعا کر جب ان کے لیے دعا کرے گا تو اس کے لیے کون دعا کرے گا بوزو اور فرشتے کی دعا اللہ کے فضل و کرم سے منظور ہوتی فرشتہ اپنی مرضی سے دعا نہیں کرتا کس کی مرضی سے کرتا اور جب فرشتہ اللہ سے دعا کرے اللہ کی مرضی سے اس کی قبولیت میں کوئی شک ہو سکتا تو جو باتیں مرنے والے کو اس کے مرنے کے بعد نفع دیتی ہیں ان میں سے پہلی بات کیا بیان کی جا رہی ہے سب لوگوں اس کے لیے دعا کر ایک اور حدیث پاک میں ہے امام احمد رحم اللہ تعالی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہو رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کے راوی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل فادا راجا للعبد الصالح في الجنة فيقول يا رب أنالي هذه قال باستغفار ولدك لك صلى الله وسلم لنفرما الله عز وجل اللہ از وجل نیک بندے کے درجہ کو جنت میں بلند فرمائے چاہتے ہو کہ نہیں سب جواب دو پیچھے سے آواز نہیں آ اب سنیے درجہ بلند کروانے کے یہ طریقہ کیا فرمایا بے شک اللہ عز و جل نیک بندے کے درجہ کو جنت میں اونچا کرے وہ بندہ کہے گا یا یار اب انالی اے میرے رب اتنا اونچا درجہ میرا کیسے ہو گیا اللہ مالک الملک جواب میں فرمائیں گے بستر فار وجہ اپنے پیچھے جو اولاد چھوڑایا وہ تیرے مرنے کے بعد تیرے گناہوں کی معافی کا سوال کرتے رہے ان کے استغفار کی وجہ سے آج جنت میں تیرا درجہ اتنا بلند کیا جا رہا لوگوں کتنے غافل ہیں اگر ہماری اولادیں دین کی راہ پہ نہ آئیں تو استغفار کریں نہیں ہمارے
1: لیے
0: وہ تو گانا گا کے ہی پھر یاد کریں گے بابا کو یا کوئی گلیز پروگرام دیکھ کر کہ بابا کی نشانی ہے یہ خرید کے چھوڑ گئے ہیں لوگوں مرنے سے پہلے ہوش کرو اور یہ بات سب کے لیے کہنے والے کی کہ بھی سننے والوں کے آپ کو نیکی کی راہ لگائیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے لیے ہمارے اللہ سے ہمارے گناہوں کی معافی کا سوال کرے اور ان کے ہمارے یہ استغفار کی وجہ سے جنت میں اللہ ہماری درجات کو بلند کریں اب وقت ہے محنت کا اس وقت پچھتا سے کچھ حاصل ہوگا تو دو پہلی بات جو مرنے والے کو مرنے کے بعد نفع پہنچاتی ہے وہ پسمان گام کی دعا ہے اور یہاں یہ بات سمجھیں کیا اس دعا کے یہ کوئی وقت متعین ہے بالکل نہیں سنو اور یاد رکھو جب اللہ کے فضل و کرم سے توفیق مل جائے اپنے مردوں کے لیے دعا کا گھر سے نکلے دفتر کے لیے درمیانی فاصلہ پندرہ منٹ میں طے ہوتا ہے اب گاڑی چلا رہا ہے بیکار سوچوں میں ڈوبنے کی بجائے اپنے والدین کے لیے دعائیں شروع کر دیں فائدے کی بات ہے کہ نہیں ان کے لیے بھی اور دعا کرنے والوں کے لیے بیٹھا ہے بجائے ادھر ادھر کے بکواس کے اپنی والدہ کے لیے اپنے والد کے لیے اپنے, کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے لیے اپنے عزا و اوقار کے لیے جو فوت ہو چکے ہیں اللہ سے دعا کرتا رہے اور سن لیجیے اس کے لیے وضو کی بھی پابندی ہے کبلا رخ ہونے کی بھی, کی بھی پابندی نہیں ہاتھ اٹھانے کی بھی پابندی نہیں کتنا آسان کام ہے باوضو آدمی ہو اچھا ہے کبلا رخ ہو اچھا ہے ہاتھ اٹھائے اچھے لیکن پابندی کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنے فوج شدہ عزیزوں کے لیے احباب کے لیے اللہ سے دعائیں کرتا رہے ان کو بھی فائدہ ہوگا اور اللہ کی طرف سے جو فرشتہ اس کے سر پر متعین ہوگا وہ اس کے لیے دعا کرتا رہا دوسری بات جو مرنے والے کے لیے اس کی وفات کے بعد کرنے کی ہے اور اس سے اس کو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی نظر مانی ہو اس نے کوئی نظر مانی ہو اور وہ اس نظر کے پورا کرنے سے پہلے فوت ہو جائے تو اس نظر کو پورا کیا جائے حدیث سے پاک میں ہے حضرات آئمہ احمد بہقی التحاوی النسائی اور ابو داود راہ تعالی روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں ایک عورت سمندری سفر پر نکلی اور اس نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے اسے اس سفر میں نجات دی تو ایک ماہ دے رکھے اللہ تعالی نے اس عورت کو نجات دی اور ایک ماں کے روزے رکھنے سے پہلے پہلے وہ عورت فوت ہو گئی اس عورت کی کوئی عزیزہ رشتے دار عورت اس کی بہن تھی یا بیٹی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور یہ قصہ بیان کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس عورت پر قرض ہوتا ادا کرنا تھا کہ نہیں اس نے کہا وہ تو ادا کرنا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدعین اللہ احق ویقا نظر اللہ کا قرض ہے اور اس کی ادائیگی دیگر قرضوں سے زیادہ اہم فقر ان امت تیری ماں نے جو نظر مانی اب اس کو پورا کر تو دوسری بات جو میت کے لیے اس کے مرنے کے بعد کی ہے وہ کیا ہے اگر اس نے کوئی نظر مانی ہو اور وہ نظر پوری نہ کر پائے تو اس کی وفات کے بعد اس کی طرف سے اس نظر کو پورا کیا جائے ہاں یہ بات سمجھ لیجیے اگر نظر ہو اللہ کی نافرمانی کی اس کو پورا کرنا ہے کسی نے نظر مانی ہے میرا بیٹا سعودی عرب سے آ گیا تو قبر پہ جا کے چڑھاوا چڑھاؤ ایسی نظریں مانتی ہیں بعد عورتیں کے نہیں پورا کیا جائے گا بالکل نہیں اگر وہ زندہ ہے تو اس کو سمجھایا جائے گا روکا جائے گا اور اگر فوت ہو چکی ہے ایسی نظر پوری نہیں کرنی یہ گناہ کی ہے شرک کی بات
1: ہے
0: تیسری بات اسی حدیث سے پاک سے معلوم ہوتی ہے اگر میت کے ذمہ قرض ہو کسی کے پیسے دینے ہیں اب جو اس کے وہ رسا ہیں اس سے قرض ادا کریں گے تو میں یہ تو فائدہ ہوگا قرض کی وجہ سے جس شکنجے میں مرنے والا تھا یا تھی وہ رسا کی طرف سے قرض کے ادا کرنے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے اس شکنجے سے نجات پائے سے پاک جو پڑی ہے آپ نے فرمایا اگر تیری ماں کے ذمہ قرض ہو ادا کرو گی کہ نہ کرو گی عورت نے کہا کروں گی یعنی یہ بات حتا کے پوچھنے کی بھی نہ تھی ایک اور بات چوتھی بات ہے اگر میت نے نظرمانی ہو کہ روزے رکھوں گی رودے رکھے جائیں جس طرح کے حدیث میں آ چکا ایک اور حدیث میں ہے امام بخاری رحم اللہ رواج کرتے ہیں آشائے صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا وہ بیان کرتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمت مات سیامن سام انہوں والی کو جو مر جائے اور اس کے ذمہ رودے ہوں اس کا ولی ان رودوں کو رکھے تو چوتھی بات جو مرنے والے کے مرنے کے بعد کرنے کی ہے اگر اس پر رودے ہوں اور اس نے وہ رودے نہ رکھے ہوں اس کے ورثا ان رودوں کو رکھے ان روزوں کے رکھنے کے بارے میں علماء کی دو رائے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ رودوں کی دو قسمیں ایک یہ ہے نظر کے روزے میرا یہ کام ہو جائے گا اتنے روزے رکھے اس بارے میں تو سب کہتے ہیں کہ روزے رکھے جائیں اور اگر نظر کے روزے نہیں فرضی روزے رمضان کا مہینہ آیا سفر کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے رودے نہ رکھ سکا فوت ہو گیا اب اس پر رودے تھے اب کیا, کیا جائے علماء امت کی دو اس بارے میں مشہور رائے ایک رائے یہ ہے کہ اس کی طرف سے رودے رکھے جائیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فوت ہو جائے اس کے ذمہ رودے ہوں تو اس کی طرف سے روزے رکھے جائیں اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ حدیث ہے نظر کے روزوں کے بارے میں اگر فردی روزے ہوں تو ہر روز جتنے رودے ہوں ان کے بدلا میں آدھا سا اناج غریبوں میں تقسیم کر دیں اور آدھا سا قریباً ڈیڑھ کلو پانچویں بات جو مرنے والے کو اس کے مرنے کے بعد پسمان گان کی طرف سے اللہ کے فدر سے فائدہ پہنچاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کیا جائے صحیح بخاری میں ہے عبداللہ ہب عباس رضی اللہ تعالی انہ بیان کرتے ہیں حضرت سعد نے عبادہ اور ادی اللہ تعالی ان, ان کی والدہ فوت ہو گئی اور وہ اس وقت موجود نہ تھے جب آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان انمی توفیت وانا غائب اب پہل یو ہا شی ان تصدکت اے انہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسافر تھا میری والدہ فوت ہو گئی اگر میں کسی چیز کا والدہ کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا میری اماں کو اس سے کچھ فائدہ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اس سے ان کو فائدہ ہوگا فرمایا ارض کی انی اشد انتی المخراف سادا قاتل اگر ماں کی طرف سے اس کی وفات کر اس اگر ماں کی طرف سے اس کی وفات کے بعد اس کی طرف سے صدقہ کرنے سے اسے فائدہ ہوتا ہے تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میرا جو پھلوں والا باغ ہے میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کرتا ہوں تو پانچویں بات یہ ہے میت کی طرف سے صدقہ کیا جائے اس سے انشاءاللہ میت کو فائدہ ہوتا اور یہاں چھوٹی سی بات یہ ہے صدقہ کی ایک صورت یہ ہے کہ دیگ پکاتے ہیں اور گھر گھر میں تھالی تھالی بیچتے ہیں اب کھانے والے مالدار ہیں یہ صدقہ میں یا بازار سے بسکٹ خریدے اور محلے گری کے بچوں میں تقسیم کر یہ صدقہ کی صورت ہے یا بڑے بڑے طاقتور لوگ آئے آ کے کھا کے چلے یہ صدقہ کی صورت ہے صدقہ غریبوں مسکینوں فقیروں محتاجوں ان کا حق چھٹی بات جس سے نیت کو فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی طرف سے اگر اس نے حج نہیں کیا تھا اس کی طرف سے حج کیا جا ترمدی شریف میں ہے موریدا ربی روایت کرتے ہیں ایک عورت نبی کریم سسم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا ان ماں تک وجنتا خود افاخ جو انا میری والدہ فوت ہو چکی ہے اور اس نے حج نہیں کیا تھا کیا میں اپنی اماں کی طرف سے حج کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم خی ادھا ہاں اپنی والدہ کی طرف سے حج کرو چھ باتیں اللہ کی توفیق سے وہ بیان کی ہیں کہ ان کے ساتھ مرنے والے کو مرنے کے بعد ثواب اور فائدہ ہوتا ہے اور وہ چھ باتیں یہ ہیں نمبر ایک اس کے لیے اس کے مرنے کے بعد دعا کرنا نمبر دو اس کی نظر کو پورا کرنا نمبر تین اگر اس کے ذمہ قرض ہو اس کو ادا کرنا نمبر چار اگر اس کے ذمہ رمضان کے روزے ہوں ان روزوں کا رکھنا یا ہر روزہ کے بدلہ میں آدھا سا غریبوں کو دینا نمبر پانچ میت کی طرف سے صدقہ کرنا نمبر چھ میت کی طرف سے حج کرنا اب لوگوں میں ان باتوں کے ساتھ ایک بات قرآن خانے کی ہے میرے ناقص اور محدود ہیں ان کے مطابق یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہے قرآن خانی کرنا گھروں میں اسپارہ تقسیم کرتے ہیں یا حفاظ کو جمع کرتے ہیں کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے اور اللہ کی توفیق سے جو باتیں بیان کی ہیں پکی باتیں بیان کی اور یہ جو باتیں بیان کی ہیں میت کی طرف سے صدقہ کرنا کیا اس کے لیے کوئی خاص دن متعین ہے کوئی متعین ہے تیسرے دن ساتویں دن میں دن چالیسویں دن, دن کوئی ثابت ہے شریعت نے جس بات کا تعین نہیں کیا ہمیں اختیار ہے کوئی جگہ کا تعین ہے وہ بھی نہیں جب چاہے جس وقت چاہے اپنے مرنے والوں کی طرف سے صدقہ کرے اللہ مالک اپنے فضل و کرم سے کتاب و سنت کے مطابق ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جب تک زندہ رہیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کریں اور جب فوت ہو جائیں ہمارے پسمانگان ہمارے ساتھ وہی معاملہ کریں جس معاملہ کی تلقین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اے اللہ آپ نے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا سوال یہ ہے کہ قیامت کے دن جو حساب ہوگا وہ کیا انسان کی معلومات کے مطابق ہوگا تو جن باتوں کا انہیں علم نہیں کیا ان باتوں, ان باتوں کے مطابق اس سے باز پرس نہ ہوگی توجہ کیجیے دین کا علم سیکھنا یہ بھی واجب ہے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ دین کائن سیکھے کتنا سیکھے جتنی اس کی طاقت ہے اور جس کی اس کو ضرورت ہے اب ایک آدمی درس میں اس لیے نہ آئے کہ جائیں گے ڈاکٹر صاحب نئے مسئلے بتلائیں گے مصیبت پڑ جائے گی چلو گھر میں بیٹھے رہو اس سے بات نہ بنیں گی یہ تو وہی بات ہے کہ کوئی آدمی چاہبان کی آخری تاریخوں میں اپنی کوٹھی میں داخل ہو گیا کہ رمضان کے روزے اس پر ہیں جو چاند دیکھے نہ چاند دیکھوں گا نہ مجھ پر روزے لازم ہوں گے بیگم نے سہن کو دھویا اور سہن میں کچھ کوئی جگہ نیچی تھی وہاں کچھ پانی کھڑا ہو گیا چاند نکلا تب اس نے آسمان کی طرف تو دیکھنا نہیں تھا کہیں روزے لازم نہ ہو جائیں پانی میں چاند کا عکس نظر آیا بس بگڑ گیا کہنے لگا بیگم تم نے میرا بیڑا گر کر دیا ہے میں نے چاند دیکھ لیا مجھ پہ روزے لازم ہو گئے ایسی بات نہیں دین کا علم سیکھنا اپنی طاقت کے مطابق یہ بھی تو فرق ہے اب دین کے علم کی نہر بہ رہی ہے اور بدبخ دور ہے اس نہر سے اس سوال کا کیا جواب دیکھا جتنا علم سیکھ سکے وہ لازمن سیکھے اور پھر جتنا سیکھ پائے اس کے مطابق عمل کرے اب جو شخص جان بوجھ کے نہ سیکھے اور یہ چونکہ میرا علم تھوڑا ہے اسی حساب تھوڑا ہوگا تو ڈر ہے کہ یہ ظالم مارا ہی جائے گا دے کر دعا کرنی درست ہے یا غلط اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یا اللہ تیرے رسول کے صدقے کے دعا کرنی درست ہے یا غلط توجہ کیجیے یہ قرآن کریم ہے یہ قرآن کریم ہے سورہ الفاتحہ سے لے کر اناس تک اللہ رب العزت نے اس کتاب میں بہت سے انبیاء کی دعاؤں کا ذکر کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے ساتھ اماں حوا کی دعا حضرت نو علیہ السلام ان کی دعا حضرت موسا علیہ السلام ان کی دعا حضرت یونس حضرت ایوب حضرت زکریہ حضرت ابراہیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت سے انبیاء کی دعاؤں کا اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن کریم کے کسی پارے میں کسی صورت میں کسی صفحے میں کسی آیت میں کسی سطر میں کسی ایسی دعا کا ذکر ہے کہ یا اللہ پناہ کے وسیع سے ہماری دعا کو قبول فرما قرآن کریم اللہ کے فضل و کرم سے سارے مسلمانوں کے گھروں میں اور قرآن کریم کے اردو زبان میں تراجم بھی موجود ہے اللہ نے ان امبیا کی دعاؤں کو قبول کیا یا نہ کیا ربنا ظلمنا انفسنا اور اجلم تک پھر رنا وطر من القاصرین حضرت آدم اور اما حوا کی دعا اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ دور کیا اگر آپ نے معاف نہ کیا اور ہم پہ رحم نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جائیں گے اللہ نے معافی دی یا نہ دی بولیے کس کے واسطے سے دی حضرت موسا علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی رب انی لما الی من خیر فقیر یا <تصفح> اللہ آپ نے جو خیر نادر کی ہے میں اس کا فقیر ہوں جب وہاں کے دوسری بستی میں بکریوں کو پانی پلایا درخت کے نیچے آئے بھوک میں مبتلا تھے اللہ سے مانگا رب انی لما انزلت انزل کا فقیر اللہ میں فقیر ہوں اور آپ نے جو خیر ناد کی ہے اس کا محتاج اللہ نے دی یا نہ دی کس کے واسطے سے حضرت یونس علیہ یون صلاسلام پناہ فضمت اللہ ارت سبھانک انی من الظالمین حضرت یونس نے تاریکیوں میں پکارا رات کی تاریکی سمندر کے پانی کی تاریکی مچھلی کے پیڑ کی تاریکی اللہ علاح انت اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی حاجت روا کوئی مشکل کشا کوئی دستگیر کوئی روز کوئی نہیں سبھانک آپ پاک ہیں ان کل من الظالمین میں ظالموں سے اللہ نے ان کی فریاد کو سنا یا نہ سنا پیچھے سے آواز نہیں آ رہی کس کے واسطے سے حضرت ایوب السلام رب انی مسنی عظر انتار تھامر راہمی امر رب مجھے بیماری پہنچی ہے اور آپ سب مہربانی کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ مہربانی کرنے والے بیمار ہیں شدید فریاد کی اس کے واسطے سے کوئی واسطہ نہیں اللہ نے سنی یا نہ سنی یہ واسطوں کی بات میڈ ان پاکستان ہے. کتاب و اس کا کوئی تعلق نہیں اگر واسطے سے دعا کرنا فائدہ مند ہوتی تو اللہ مالک قرآن کریم میں ضرور بتا دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اور اب بے حد یہ میرا صالحی الا بیٹا دے نیکو کار کس کے واسطے سے مانگی یا کسی پیر سے مانگی یا قبر والے سے مانگی غلط باتیں ہیں اسلام کے منافی باتیں شرک ہے اور اللہ نے قرآن پاک میں اپنے پیارے انبیاء کی باتیں بیکار تو بیان نہیں کی قرآن کریم قصے سے کہانی کی کتاب نہیں ہدایت کے لیے رہنمائی کے لیے ان اللہ کے پیاروں نے اس طرح اللہ سے سوال کیا تم بھی اسی طرح اللہ سے سوال کرو جس اللہ نے ان کی سنی وہ تمہاری بھی سنی بات ساتھی جب پاکستان جاتے ہیں یا ہندوستان یا بنگلہ دیش تو اپنی ماں کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتے ہیں اور جب یہاں پہنچ جاتے ہیں تو پھر اپنی ماؤں کو بھول جاتے ہیں ماں کی طرف سے تقاضہ ہوتا ہے خرچہ بیجو اور وہ بھولا ہوا اس کے متعلق مختصر بات یہ ہے کہ ایسا شخص بد نصیب ہے بدبخت ہے محروم اور اس کے یہ تباہی بربادی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہاں اگر اللہ چاہے تو جیسے چاہیں ویسے کریں اس کا عمل ایسا ہے کہ وہ اللہ کے غضب کو اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں اور ایک اور بات اسی مناسبت سے سنی جی اللہ نے چاہا تو کسی وقت اس موضوع پر تفصیل سے گفتگو ہوگی کچھ گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا دنیا میں ملنا ضروری نہیں حتیہ کہ شرک اگر کوئی شخص شرک کرے سب سے بڑا گناہ ہو اور اس سے ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. لیکن اس گناہ کی سزا دنیا میں ملنا ضروری نہیں ماں باپ کی نافرمانی ایسا گنا ہے جس کی سزا اللہ دنیا میں دیتے ہیں. بہت سنگیت گنا ہے جو شخص بدبختی بدکسمتی محرومی کا بہت زیادہ خواہش مند ہو وہ اپنے ما اپنی ماں اور باپ کے حقوق کو ضائع کرے تو پھر دیکھے کتنی جلدی اپنی مراد کو پاتا ہے حدیث میں صرف چمڑے کے موضوع پر مسا کا ذکر ہی نہیں بلکہ جرادوں پر بھی مسا کا ذکر موجود ہے یہ کے کیا تین وطر پڑھنا لازم ہے یا ایک بھی پڑھ سکتے ہیں جواب یہ ہے ایک تین پانچ سات نو گیارہ جتنے چاہے وطر پڑے درست ہیں ایک بھی درست ہے تین بھی پانچ بھی سات بھی نو بھی گیارہ بھی پاک سسٹم نے اس کے حلال ہونے کی خبر دی سور حرام ہے خنزیر حرام ہے کہ اللہ نے اس کو حرام قرار دیا تو اس سوال کے جواب میں کچھ تفصیل ہے جو عورتیں بال کٹواتی ہیں اس کی کئی ایک صورتیں ہیں ایک صورت یہ ہے کہ عورت بالوں کے کٹوانے کا ایسا انداز اختیار کرے جو لڑکوں سے مشابہت رکھتا بوائے کٹ یہ خالص حرام ہے ایسی عورت لانتی ہے اس پر لانت ہے اللہ کے نبی کی لانت ہے اللہ کی کہ اس عورت نے مردوں سے مشابہت کی بالوں کے کٹوانے کی دوسری صورت یہ ہے کہ کسی فاجرہ فاسقہ عورت سے مشابہت بعض عورتیں گندے پروگراموں میں گندی عورتوں کو دیکھتی ہیں جس انداز سے انہوں نے بال بنائے ہوں اسی انداز سے بال بنانے کی کوشش کرتی ہے ایسا کرنا بھی گناہ ہے اور مسلمان عورت کو اس بات کی اجازت نہیں کہ کسی غیر مسلمہ کی یا کسی بے حیا عورت کی تقریر میں اپنے بالوں کا فیشن بنائیں اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں تو پھر علماء کی دو رائے ہیں اگر دونوں صورتیں نہ ہوں نہ مردوں سے مشابہت ہو نہ کسی غیر مسلمہ یا بے حیا عورت کی تقلید ہو دونوں صورتیں نہ ہوں تو علماء کی دو رائے ہیں بعض فرماتے ہیں کہ درست ہے بعض فرماتے ہیں کہ پھر بھی احتیاط کرے سوال سوال یہ ہے کہ شادی کے موقع پر اب جو مووی بناتے ہیں اس کا کیا حکم ہے غیرت و شرم کا جنازہ نکلتا ہے معلوم نہیں لوگوں کی غیرت کو کیا ہو گیا جوان بیٹیاں جوان بیگمات جوان بہ بنسور کے شادی میں شریک ہوتی ہیں کوئی بے حیا آئے ان کی فلم بنا اور لوگ اس فلم کو دیکھیں اے مسلمان تو مسلمان ہے شرم و حیات میں باقی ہے یا ختم ہو چکی مسلمان ہونے کے باوجود تو اس بات کو کس طرح گوارا کر سکتا ہے تیری جان بیٹی اسے اوباش یوگ دیکھے اور پھر معلوم ہے یہ مووی کہاں کہاں بکتی ہے اور کیا کیا اس کے متعلق ریمارکس دیے جاتے دین تو بہت بلند بات ہے اگر انسانیت بھی ہو کوئی انسان اس کو گوارا نہیں کر سکتا جس شادی کی ابتدا اس بے حیائی سے ہو اس شادی میں سکھ اور چین آئے تو کیسے آئے حیا اٹھ جائے تو خیر کب باقی رہے حیا ہے تو اللہ کی رحمت سے خیر آنے کی امید ہے اور جب حیا جائے تو پھر خیر باقی نہ رہے گی نماز میں تخنوں سے شلوار کا اوپر کرنا اس کا کیا حکم ہے ہم لوگ بھی عجب اجب معلوم نہیں پیرا چلنے میں ٹیرا چلنے میں لذت کیوں پاتے ہیں مسلمان مرد اس کا لباس یہ ہے کہ تخنوں سے اوپر ہو اور مسلمان عورت اس کا لباس یہ ہے جب غیر مردوں کے سامنے آئے اس کے قدم بھی غیر مردوں سے چھپے ہوئے ہوں اب عجب معاملہ ہے مرد عورت بننے کی کوشش کرتے ہیں اور عورتیں مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں مردوں کے لیے تخنوں سے اپنی پتلونوں شلواروں چدروں کو اوپر رکھنا کتنا ضروری ہے ایک مستقل موضوع ہے ایک واقعہ عرض کر کے بات کو ختم کرتا صحیح بخاری میں ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پہ حملہ کیا جاتا ہے شدید زخمی ہے اور اس بات سے آگاہ ہو جاتے ہیں کہ اب بچنا نہیں دنیا سے جا رہا ہے اور ان کے ساتھیوں کو بھی خبر ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی ان اب دنیا سے روانہ ہو رہے ہیں اور صحیح بخاری میں کچی بات نہیں ایک جوان آتا ہے اور آ کہتا ہے اب شریا امیر اے امیر المومنین آپ کو بشارت کو اور پھر ان کے اچھے اچھے کارناموں کا ذکر کرتا ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ودت ان کا کفاف ال جوان کیا رہے ہو میری تو تمنا یہ ہے برابر کا چھوٹ جاؤ اللہ سے کچھ نہیں مانگتا برابر کا چھوٹ جاؤ یہی میری امنگ یہی میری آردو ہے جوان واپس پکڑتا ہے عمر فاروق کے بستر مرک پر ہے موت کے بستر پر ہیں اور اس دنیا سے روانگی میں تھوڑا سا وقت باقی کیا دیکھتے ہیں اس جوان کی چدر تخنوں سے نیچے فرماتے ہیں اردو عالیہ اللام اس جوان کو واپس بلاؤ جوان کو واپس بلایا جاتا ہے فرماتے ہیں ادارک فب کا رسوبک و ات اے میرے نتیجے اپنی چدر کو اوپر اٹھا اس سے تیری چدر کی عمر میں اضافہ ہوگا اور اس میں تیر رب کا زیادہ تقوی ہے چدر کے اوپر اٹھانے میں رب کا زیادہ تقویٰ ہے ذرا غور کیجیے جب موت کا وقت ہو آسان ہے یا مشکل اب کوئی بات کرے تو کہتے ہیں چھوڑو چھوٹی چھوٹی باتیں مسلمان جہاد کر رہے ہیں اور آپ چدر کی بات کر رہے ہیں اے ظالم تو عمر فاروق سے زیادہ اسلام کو سمجھنے والا ہے تو کہاں سے پکی اسلام آیا عمر فاروق صحیح بخاری میں ہے اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا این اس وقت جوان کی چدر تخنوں سے نیچے برداشت نہیں کرتے اور پھر ایک اور بات پہ غور کیجیے چدر کے اٹھانے کے جو فوائد بیان کیے اس میں فرمایا اس میں تی رب کا تقوا زیادہ ہے اور بعض بدبخت ایسے بھی ہیں جب یہ بات کی جائے تو کہتے ہیں کہ تقوا چھاتی میں ہے تکواس سینے میں ہے چدر میں نہیں بکواس کرتے ہیں کہ نہیں اور بعض بے حیا پردے کے متعلق بات کی جائے تو کہتے ہیں جی اصل شرم جو ہے وہ دل کی ہے اب عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں وہ زیادہ سمجھدار ہے یا تو ہے اور اس بات کو ذرا سمجھ لیجیے تقوا کیا ہے گزشتہ درس میں بات ہو چکی ہے انسان کا سارا جسم اللہ کا تابع دار بن جائے اگر تکوا سینے میں ہے تو اس کے آثار کہاں ہیں اس کے آثار اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں اور جس کے سینے میں تکوا ہو اور باہر تکوا کے آثار نہ ہو تو اس کا تکوا مشکوک ہے اور اس کو ذرا مثال سے سمجھیے کوئی کہے کہ مجھے بخار ہے کوئی نہیں اپنا بچہ صبحوں کے وقت جاؤ بیٹا سکول ابو آج میں بہت بیمار ہوں کیا تکلیف ہے بیٹا بخار ہے ابو پیار سے اس کے رخسار کو چھوئیں تو رخسار ایک دم ٹھنڈا اب کیا کریں گے ہاتھ سے گرم کریں گے اب بخار اندر ہے یا باہر ہے بخار اندر ہوتا ہے لیکن اس کے آثار باہر ہوتے ہیں تکو اندر ہے لیکن اس کے آثار اندر بھی ہیں باہر بھی اللہ کی تحریر کرتے ہیں کہ میری ایک نیک حاجت ہے سب ساتھیوں سے اتماس ہیں دعا کریں کہ اللہ پاک میری اس نیک حاجت کو پورا کریں مسلمان کا بہترین لباس شلوار کمیز ہے یا پینٹ بو ہر ہے ہر ساتھی اپنے آپ سے پوچھے کہ شرم و حیا کس میں زیادہ ہے اور خود فیصلہ کر لے پھر ایک بات یہ ہے اور اس کی طرف خصوصی توجہ کریں کہ عام حضرات جو پینٹ پہنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پینٹ پہننے کے یہ لازمی ہے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو گویا کے ٹخنوں سے نیچے ہونا پینٹ کے واجبات میں سے ہے یہ بات حرام ہے ٹخنوں سے نیچے ہو حرام ہے اور اگر کوئی شلوار اس طرح پہنے تب شراب شلوار کا اس طرح پہننا بھی حرام ہے اس میں تو کوئی شک, شک نہیں کہ شلوار قمیض پینٹ شرٹ سے زیادہ زیادہ بہتر اور اچھا ہے اور اسلام سے زیادہ قریب ہے سوال یہ ہے اچھا سوال ہے کہ گزشتہ درس میں چھ صحابہ کے متعلق بات بیان کی گئی انہوں نے سب سے زیادہ نبی کریم سم کی احادیث بیان کی حضرت ابو حریرا عبداللہ الزاہد نے عمر انس عائشہ عبداللہ الزاحب عباس اور جابر رضی اللہ تعالی انہ مچ سوال یہ ہے کہ حضرت ابو بک رضی اللہ تعالی انہوں نے ان سب سے زیادہ وقت نبی قریب وسلم کے ساتھ بسر کیا تو ان کی حدیث زیادہ کیوں نہیں جواب یہ ہے حدیث کے بیان کرنے میں یا حدیث کی گنتی میں دو باتوں کا دخل ہے ایک سننا دوسرا بیان کرنا اب سنی ہیں لیکن بیان کرنے کا موقع نہیں ملا تو احادیث کی تعداد زیادہ نہیں ہو اور موقع زیادہ کیوں نہیں ملا حضرت ابو بک رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم سسم کی وفات کے بعد دو سال تین ماہ دس دن زندہ رہے اور پھر انتقال کر گئے اور حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی قریب اڑتالیس سال علیہ وسلم کے بعد زندہ رہے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابو بک رضی اللہ تعالی جتنی دیر زندہ رہے دین سے غافی نہیں رہے بلکہ دین کی جتنی خدمات ان کی ہے وہ کسی کی بھی نہیں اللہ کے نبی کے بعد وسلم دین کی مردوں نے جتنی خدمات کی ان میں سب سے زیادہ خدمات حضرت ابوبکر کی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد فتنے اٹھے کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ مدینہ شریف پہ چڑھائی کریں اور اسلام کا نام و نشان مٹا دیں یمن میں نجد میں جزیرت عرب میں کتنی ہی جگہ شور سے اٹھے مشغول ہو گئے پھر اس کے بعد ایرانی سیکٹر میں ایرانیوں سے جنگش کو ہیں سرزمین شام میں رومیوں سے جنگ کی ابتدا وہ دین کے کاموں میں مشہور ہے بہت بڑے کاموں میں لیکن اس طرح مسجد میں بیٹھ کر احادیث کو اس, اس تھوڑی مدت میں بھی اس طرح بیان نہ کر سکے جس طرح کے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی انہوں کو یا دیگر صحابہ کو فرسکی اور جو بات میں نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کہی ہے وہی بات دیگر اکابر صحابہ کے متعلق ہے